0: Salut, je suis Anne-Sophie Supio
3: Bonjour, je m'appelle Grégory vachet
0: Et là vous êtes sûrement en train de vous dire Mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh bien c'est très simple, nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie Comme ça nous, on peut s'en inspirer
3: Et on a appelé ça le plein de sens Vous me faites le plein Le plein Oui Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui
0: Baptiste, le créateur de Forêt Merci Francine Alors, on y va
3: Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un, un promoteur euh, qui s'appelle Baptiste, mais ce n'est pas un promoteur euh, immobilier. Euh, malheureusement, je sais, Anso, que tu cherches en ce moment une, une petite maison dans le coin. C'est vrai. Euh, si vous avez
0: des plans, d'ailleurs.
3: Euh, en fait, Baptiste, il est promoteur de biodiversité. Il va nous expliquer ce que ça veut dire. Et il, a créé, il, est, fo- il est fondateur en fait, euh, euh, d'une
2: euh, une entreprise qui s'appelle Créateur de Forêt. Bonjour, Baptiste. Bonjour, tous les deux. Et bonjour, tout le monde. <rire> ça va, toi Ouais, ça va bien, je suis content d'être avec vous. Euh, vous me donnez le sourire dès, dès, dès en commençant, donc ça me plaît bien.
0: Oh, arrête, c'est une petite chose. C'est, c'est gentil,
3: on vient de parler à peu près pendant 30 minutes avec Baptiste hors podcast, parce qu'on n'arrivait pas à... En fait, on était des papiers, des mamies, on n'arrivait pas à se connecter, on n'arrivait pas à activer le son du micro, de l'ordinateur, du eh, « tu peux filmer de ton côté ?»« Non, j'y arrive pas, mais moi je vous entends pas mal, et nous on te voit tout flou !» Enfin, c'était, c'était un grand moment. Ouais. Donc là on est crevé, on n'a plus rien à dire, on est d'accord hein Baptiste Voilà, on a épuisé <rire> tous les sujets, donc on va combler des vides maintenant. Euh, bah, moi je voulais qu'on parle de Créateur de Forêt, j'ai dit que c'était une entreprise, c'est ça le nom, il y a un nom plus spécifique
2: Non c'est ça, c'est, c'est une entreprise, ça s'appelle bien Créateur de Forêt, j'ai bien aimé la manière dont tu l'as présenté, parce que nous on explique que Créateur de Forêt c'est être promoteur de biodiversité, mmh. en expliquant que la forêt... C'est un écosystème parmi tant d'autres présents. Euh, et la biodiversité, c'est différents écosystèmes, dont la forêt, mais pas que la forêt. Mmh. Et le mot forêt, pour nous, est un, un, un mot un peu euh, symbolique pour parler de toute cette biodiversité en général. Ouais. Mais oui, la manière dont tu l'as présenté me, pla- me plaît très bien. Créateur de forêt, c'est être promoteur de biodiversité.
3: Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça, ça peut paraître absurde pour plein de gens de se dire qu'il y a des créateurs de forêts, c'est-à-dire que la forêt c'est censé être euh, ou la biodiversité oui. c'est censé être un truc qui est déjà présent sur Terre et c'est pas quelque chose qu'on est censé créer. Nous les humains on est plus là pour créer des trucs inutiles genre des voitures, TikTok, des trucs comme ça. <rire> mais euh, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui toi tu as tu as fondé créateur de forêts ça vient répondre à à, à quelle problématique
2: Bah en fait alors le euh... Je peux vous expliquer le le, le pourquoi le mot créateur de forêt, ça c'est quelque chose d'assez personnel, qui qui est en lien avec peut-être le terme de votre podcast. C'est qu'à un moment donné dans, dans ma vie moi quand j'ai quand j'ai me suis posé la question du du sens de mon existence professionnelle mmh. euh, j'ai voulu créer quelque chose au service du vivant de l'effondrement du vivant et donc je suis passé par euh, cette structure qui s'appelle Créateur de forêt pourquoi le mot Créateur de forêt ben, à un moment donné euh, à titre perso je me suis dit euh, je travaillais dans dans une dans une assurance dans la gestion de patrimoine j'ai toujours eu du mal à, à expliquer mon métier à mon entourage mmh. euh, quand j'ai changé de vie je me suis posé une question Euh, qui était euh, « Qu'est-ce que je veux répondre à ma fille ?» quand elle me pose la question « Papa, c'est quoi ton travail ?» Un peu en mode délire peut-être, je me suis dit bah, « J'ai envie de lui répondre à ma fille. Papa, il est créateur de forêt. » D'accord. Partant de là, euh, finalement, ce mot m'a servi. Et... euh, pour maintenant répondre à l'autre manière de, dont as posé la question, c'est euh, effectivement en fait une forêt n'a pas besoin de la créer. Y a, en fait, il y a vraiment pas besoin de la créer une forêt parce qu'elle se crée toute seule. La nature est bien bien plus bien plus autonome qu'on peut le croire. A, elle a surtout pas besoin de nous pour créer quelque chose. Euh, et il euh, y a en fait il y a même pas besoin de presque de planter des arbres pour que les arbres poussent. Mmh. Tu laisses un terrain pendant 50 ans, tu verras, tu auras quelques arbres. Euh, donc en fait, ce mot créateur de forêt maintenant nous nous sert à aller construire des projets de biodiversité, à appeler, parce que le mot créateur de forêt, à la fois il l'interpelle, à la fois il est peut-être joli, il nous permet d'interpeller monsieur et madame tout le monde, euh, tout un tas de gens, pour nous, pour nous aider à construire des projets en fédérant tout un tas d'acteurs. Euh, voilà, donc pour moi, le mot créateur de forêt, c'est presque, c'est, c'est très, euh, pardon, pour le, parce que c'est très, euh, en toute humilité, je le dis, hein, c'est presque une marque, entre guillemets, hein, vraiment oui. une marque de, oui. de, de, voilà, en fait, on passe par l'arbre, et la forêt, tout le monde aime les arbres, tout le monde aime la forêt, on oui. trouve, tout le monde ça trouve très joli, on, c'est très concret, ben, on passe par ce qui se voit, ce qui est très concret, ce que l'on aime, pour préserver ce qui ne se voit pas, ce dont on dépend complètement, ce qui est en train de disparaître, la notion de biodiversité, donc ce mot « créateur de forêt » nous aide à parler de biodiversité en général, mais… Euh, non, il
3: n'y a pas besoin de créer des forêts. Il n'y a pas besoin. Euh, et oui et non. Il n'y a, pas... a pas besoin Pardon dans le sens où euh, tu... je disais il n'y a pas besoin. Oui et non dans le sens où tu dis qu'effectivement ça c'est une forêt elle se crée toute seule il suffit de laisser un terrain pendant 50 ans et les choses vont se faire toutes seules. Mais si aujourd'hui toi tu t'es lancé là-dedans c'est qu'il y a une raison. C'est que je suppose que euh, oui. justement cette cette forêt cette biodiversité qui doit occuper une certaine place on va dire sur la planète pour m- maintenir un certain équilibre aujourd'hui bah c'est elle est menacée quoi. Il y a, par l'activité de l'homme, on, on, on détruit, on construit des trucs à base de béton, euh, des projets totalement euh, écocides. Mais euh, par contre, euh, derrière, euh, bah, l'équilibre n'est pas rétabli naturellement, qu'on a besoin maintenant de l'homme pour remettre justement, euh, euh, pour redonner de la place à cette nature.
2: Oui, il y a un besoin d'intervenir, d'agir. Il y a un vrai besoin. Euh, la situation elle est critique, la biodiversité va mal parce qu'on artificialise beaucoup. Il y a plein de raisons de l'érosion, de l'effondrement de la biodiversité. La plus grande des raisons en France métropolitaine, c'est l'artificialisation, le changement d'usage des sols. On va bétonner quasiment l'équivalent de 65 000 hectares par an en France, ce qui correspond à tous les 10 ans un département presque bétonné en France. Donc on détruit des habitats. En France, la forêt, euh, c'est un pays forestier. Il y a 30% de notre territoire qui est forestier, donc 30% de la France métropolitaine, c'est de la forêt. Mmh. Donc on pourrait se dire il bon, n'y a pas vraiment un problème avec la forêt.
3: Oui, c'est en énorme en fait, c'est pas mal. Ce
2: n'est pas un problème de déforestation chez nous, c'est un problème de malforestation. D'accord. La, moitié des, la moitié des forêts françaises, c'est des champs d'arbres. Euh, c'est des champs d'arbres, donc du coup, oui. c'est beaucoup moins un écosystème vivant. Et pour revenir, à, pour revenir à ce que tu dis sur le besoin, nous, en fait, oui, il y a, il y a, il y a des endroits où il y a des besoins d'intervenir. Notre métier, c'est d'intervenir sur des terrains dégradés. En fait, on va avec, notre, avec l'entreprise créateur de forêt, on agit sur des terrains qui sont dégradés. Et on va améliorer la qualité de l'écosystème avec notre intervention, parfois des arbres, mais pas que. Euh, donc, il y a des endroits où il y a des, in, des interventions nécessaires pour être un booster hein, pour le vivant, pour re, re, retrouver le vivant. Mais, et ça, si je peux le dire à tout le monde, la meilleure manière de protéger la nature, la meilleure, la meilleure manière d'agir, la meilleure manière et la plus simple de pr- préserver l'environnement, c'est surtout et surtout de lui foutre la paix,
3: ouais. de laisser
2: ouais. la nature tranquille, de laisser les dynamiques des écosystèmes se, en place. Voilà, donc, il y a beaucoup d'endroits. La, ce qui, il est surtout très important de pr- préserver l'existant. Mm. Et puis, nous, notre métier, c'est d'intervenir où l'existant n'est plus là, en fait. Enfin, il y a quelque chose de dégradé, on intervient. Alors, Et déjà, il... je pense qu'on va pouvoir Vas-y.
3: s'arrêter sur plusieurs trucs que tu viens de dire, parce qu'en en, en très peu de temps, je pense que tu as balayé pas mal de choses qu'on va pouvoir euh, creuser facilement. Tu voulais dire un truc, toi, Anso
0: bah, En fait, euh, je voulais peut-être revenir sur euh, un truc euh, peut-être stupide. Tu vois, tu parles. Euh... De malforestation, par exemple. Oui, bah non, c'est Mais pas stupide, c'est intéressant. Est-ce ça. qu'on peut juste rappeler ce qu'est une bonne forêt tu vois, Par exemple, c'est quoi une forêt Parce qu'on imagine dans l'inconscient collectif, c'est bah, effectivement un champ d'arbres, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais c'est quoi une bonne forêt, une forêt en bonne santé Qu'est-ce qu'on y trouve ouais. Et, et qu'est-ce que
3: tu appelles, euh, à contrario, un champ d'arbres Qu'est-ce que oui. c'est euh, concrètement Qu'est-ce que ça signifie
2: Ok, alors déjà, euh, il faut... la, forêt, la, forêt... la forêt, c'est un écosystème. C'est un écosystème, donc un lieu de vie dans lequel vivent des espèces, dont des arbres mais pas que des arbres. Mmh. Et pas, mais voilà, donc, dans une, une, espèce, une, une forêt française classique, euh, il y en a des, des, des plus magnifiques que ça, mais une forêt classique en France métropolitaine, c'est 4 à 5, 3, pardon, 3 à 4 000 espèces différentes, dont des arbres. D'accord. Donc, une forêt, c'est un écosystème vivant. Euh, après, elle, elle, parfois, le mot « forêt », il est utilisé à, à, à toutes les sauces, À la fois comme une forêt, un écosystème vivant, ou des des arbres, des mousses, des champignons, des des, des insectes, des mammifères, etc., et dont nous parfois, euh, dont l'humain. Et euh, le mot forêt est aussi utilisé parfois pour des des endroits qui qui, qui répondent à notre besoin de société. Il faut aussi le comprendre n'est pas forcément le critiquer. Il y a des endroits, il y a des des forêts qui sont sont liées à la sylviculture parce qu'on a besoin de bois. hein. On préfère tous avoir des meubles en bois que des mains en plastique qui viennent de je ne sais pas où. Hein. Ouais. Euh, la forêt en France, ça crée aussi beaucoup d'emplois. Donc, il faut faire très attention, je pense, quand on va sur ce sujet en critiquant. Il faut mmh. aussi, aussi essayer de comprendre pourquoi il y a des ombres où on travaille la forêt, on la travaille comme une usine à bois. Et là, moi, là, c'est ça qui me perturbe un peu. Je trouve que voilà, la manière dont est travaillée parfois la forêt, elle est, elle est, elle est on usine la forêt. Euh, du coup, ça devient, là, ça devient un champ d'arbres. Mais après, il faut comprendre que ces champs d'arbres, on est bien content de les avoir parfois pour du papier, pour du bois, etc. Bien sûr. Euh... Non, mais
3: nous, ça nous permet, tu vois, pour des gens qui n'y connaissent rien en forêt, et les gens dont, dont je fais partie, hein, franchement, j'ai très peu de connaissances, ça permet déjà de comprendre le b ba de, OK, il y a une différence entre une forêt où il va y avoir plein de, d'espèces différentes de plantes et d'arbres qui vont céder les uns les autres, il va y avoir tout un écosystème, des animaux qui gravitent autour de ça, des insectes, etc. Et une forêt donc, qu'on, a, qu'on pourrait appeler le champ d'arbres, où il va y avoir que des arbres qui sont exactement le même type de bois, le même type d'arbres, qui vont venir répondre à un besoin. Qui est, on a besoin de bois pour se chauffer ou on a besoin de bois pour faire des mmh. meubles et euh, dans ces forêts-là, je suppose, en tout cas quand je t'entends parler, que du coup la vie n'est pas la même, c'est pas bénéfique pareil aux animaux, euh, c- ça n'apporte pas la même chose euh, à tout, enfin il n'y a pas le même écosystème qui
2: se met en place quoi. Je pense, je pense même qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a de la vie dans, dans, dans un champ d'arbres presque. D'accord. Euh, la, la biodiversité, c'est trois niveaux. Les écosystèmes, les espèces et les individus. Il y a une notion de génétique. Mmh. Par exemple, dans certains champs d'arbres, des, des, des rangées de pas maritimes dans les Landes, Parfois même, on a des pins maritimes qui sont clonés entre eux. En fait, il n'y a même plus une notion de génétique euh, et de diversification euh, des gènes, en fait. Donc, la forêt, elle n'est pas diversifiée. Donc, elle n'est absolument pas résiliente face à toutes les catastrophes qu'on peut voir, que ce soit les incendies, les tempêtes, euh, les maladies. Euh, Cet été, on a beaucoup, beaucoup entendu parler des incendies de forêt. Et malheureusement, malheureusement, ça contribue à ce que des gens participent à nos projets. Moi, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit, euh, j'ai vu des forêts brûler, euh, j'ai envie de participer à la régénération de nos écosystèmes, du coup, ils participent à nos projets. Moi, ça m'attriste parfois, parce que je me dis mince, ça veut dire que finalement, les, euh, notre socle d'une entreprise comme la nôtre, elle est, elle est liée à des catastrophes. Bon, mais oh, ça, ça a eu un avantage quand même, c'est que certaines personnes ont pris conscience de tout ça. Ouais. Mais par contre, regardons, regardons, ce qui, regardons ce qui a brûlé. Quoi. Euh, est-ce qu'on peut parler de forêt euh, quand c'est euh, une rangée de pins maritimes sur des hectares et des hectares, qui sont, c'est des bougies sur racines.
0: Oui, c'est, c'est ça, parce que pour qu'on comprenne, Baptiste, planties. est-ce que ça veut dire Vas-y. que, par exemple, euh, dans ces euh, forêts qui sont, que j'ai envie de comparer un peu à de l'élevage intensif, euh, finalement, euh, ces espèces de champs d'arbres, euh, est-ce que ça brûle beaucoup plus qu'un. Une, une vraie forêt où il y a un, un énorme écosystème
3: indépendamment du bois parce que je suppose que le pin déjà c'est déjà un arbre euh, qui brûle ça qui, qui euh, c'est, c'est du bois sec enfin je n'y connais rien ouais, je fais genre c'est du bois sec je n'y connais rien mais j'ai l'impression que oui enfin si tu parles de bougie euh, de, de alors
2: je, veux, je oui ça, ça alors, je, vais, je vais vous expliquer pourquoi ça brûle plus vite par mm. contre je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de ce sujet faut pas que ça devienne très facilement une critique mm. face oui. aux gens qui travaillent la forêt les gens qui travaillent la forêt c'est aussi des gens qui sont passionnés par ce milieu là euh, voilà, parfois on les stigmatise, le forestier est un coupeur de bois, ouais, mais alors, il coupe des bois, pourquoi Parce que nous on achète du bois en fait, hein. mm. Donc euh, on en a pas ce qu'on a besoin de papier. Voilà. Mais, euh, alors pourquoi, oui, pourquoi ça brûle beaucoup plus vite bah, Ce n'est pas compliqué, quand on fait un barbecue, déjà, on, a besoin, on, a, euh, on fait du vent pour, pour attiser ses braises. Mm. Bah, aujourd'hui quand tu plantes une rangée, euh, des, des arbres rangés, déjà c'est une ouverture à des courants d'air. Ouais. Donc déjà euh, tu mets un mégot par terre, euh, bah, forcément a, c'est ouvert à des courants d'air, donc déjà le courant d'air prend plus facilement dans des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des forêts qui sont coupées en, en, en rangées. Ouais. Donc, Déjà, il y a plus de courant d'air. En plus, la plupart du temps, c'est des résineux. Donc les résineux, bah oui, c'est une bougie sur racine à 45 degrés, il va quasiment brûler, brûler, brûler sans, sans flamme. Euh, donc D'accord. en plus, ces forêts, euh, c'est des forêts où on travaille pas du tout le bois mort. Le bois mort, vous pouvez vous balader dans une forêt, une vraie forêt, quand il fait euh, 35 degrés dehors. Enfin, je sais pas. Bref, quand il fait très très chaud, vous ramassez un bois mort par terre vous verrez, il est humide. Ouais. Une, un bois mort, c'est une poche à eau pour D'accord. une forêt. Aujourd'hui, des, bah, des, des forêts de résineux où on ne travaille pas le bois mort, où ils sont ouverts à courant d'air, bah, forcément, il euh, n'y a pas de bois mort, y a de, y a de, c'est de la résine, il y a des courants d'air, bah, ça prend beaucoup plus facilement. Ouais. En fait, les, les incendies se propagent plus facilement. Mmh. Euh, donc, on, on crée vraiment toutes les conditions pour avoir euh, bah, des incendies de forêt, comme on se crée toutes les conditions pour les pandémies qu'on est en train de vivre. Parce que là, on parle de forêt, et on peut aussi parler de biodiversité. hein. Euh, Et La la forêt, c'est qu'un pan de la biodiversité, mais toutes les pandémies qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on est en train de se créer les conditions pour les vivre. Ça fait 40 ou 50 ans que les scientifiques nous disent, attention, si vous, frotte, si vous, frotte, vous frottez trop sauvage, si vous allez toucher euh, telle ou telle espèce sauvage qui, est, qui héberge tel ou tel virus depuis la nuit des temps, mmh. ben, en fait, on va créer les conditions pour que ces virus passent d'espèce en espèce jusqu'à un moment donné, ça arrive à l'homme. Euh, mmh. On est en train de nous se créer les conditions, des conditions qu'on est en train de vivre. Mmh. Euh, c'est-à-dire les incendies, les pandémies. Voilà. Mmh. Et ça, ça fait 40 ou 50 ans que des forestiers, des scientifiques nous le disent. Nous, avec créateurs de Forêt, on essaye, on n'est pas du tout des scientifiques, on essaye de mettre en application ce que nous disent depuis 30 ou 40 ans des scientifiques, que ce soit des écologues, des forestiers ou...
3: Donc vous, en fait, vous n'êtes pas là en opposition à tous ces élevages intensifs d'arbres. Vous n'êtes pas là pour euh, faire disparaître ce genre de, de culture. Euh, peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses quand même à faire, à aménager pour éviter les incendies ou surtout dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui et qui vont s'empirer, on le sait, avec les années. Mais, euh,
2: mais j'ai l'impression que euh, votre objectif... Le problème, ce ouais, n'est pas de couper des arbres. Le problème, c'est comme tout, mais sur tous les sujets. Le problème, c'est la démesure. Oui, ouais. ben bah oui. C'est la démesure. Quand tu vas couper 4, 5, 6 hectares d'un coup une coupe rase, bah là, ça devient n'importe quoi. En fait, mmh. ça devient n'importe quoi. Tu peux très bien couper des arbres en les sélectionnant, comme comme nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents le faisaient. On pas, depuis, on sélectionnait les bons arbres et puis euh, enfin, les arbres qu'on, qu'on, c'est bon pour nous pour euh, pour finir en meuble. Et puis on laissait on, on en laissait d'autres à côté pour être, pour devenir la forêt de demain. Ouais. Aujourd'hui, on on, on sert de la forêt comme une page blanche. Quoi. En gros, tu as un tableau, t'écris et puis effaces et tu recommences à zéro. Mais c'est pas comme ça que ça marche la forêt. La qualité de la forêt, c'est pas du tout les arbres, c'est son sol. En fait, en tuant en, en, en faisant des des couperases, on va on va tuer le sol en fait. Et donc voilà. Donc moi je suis plutôt contre, je suis tout plutôt contre la démesure. Et pour revenir à Créateur de frais aussi, euh, en fait, pour revenir à ce qu'on fait nous, euh, tout à l'heure ce qu'on disait, et c'est un, un de nos impacts, je crois. Euh, c'est important de planter des arbres. Et ça, on peut pas on peut pas vraiment contredire ça. Nous, c'est ce qu'on fait peut-être. Mais je pense que sincèrement, on a autant d'impact en plantant des arbres qu'en sensibilisant les gens. Et nous, notre vocation, c'est ça. C'est d'essayer de parler à beaucoup, beaucoup de gens de ces sujets-là. Et parce qu'on plante des arbres, on arrive à sensibiliser les gens autour de la biodiversité. Quand tu dis sensibiliser, mais euh,
3: sensibiliser c'est même à l'échelle personnelle, c'est-à-dire que vous voulez avoir un impact, par exemple, sur des gens qui... Enfin, euh, elle est un peu bête, ma question, parce que la réponse est forcément oui, mais... mais <rire> euh, donc, euh, tu pourras répondre oui, si tu veux. <rire> mais c'est pour que ça les impacts aussi à niveau personnel dans leur jardin, par exemple, de se dire tiens, je vais arrêter de peut-être de, de buter même les arbres qui sur mon terrain pour éviter, quand j'ai envie de construire un garage pour ma voiture euh, ou dans ma façon de tailler les arbres, de comprendre qu'en fait ce n'est pas juste des, des espèces d'objets chiants mais qu'il faut que j'apprenne à les comprendre et à les respecter ça agit aussi là-dessus vas-y réponds oui
2: bah oui 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 un arbre c'est un être vivant c'est pas qu'un mobilier urbain c'est un être vivant euh, qui est aussi un habitat pour telle ou telle espèce, comme des insectes, des insectes qui vont ramener tel ou tel cortège d'oiseaux. Donc, euh, un arbre, c'est un être vivant. Il faut le prendre comme un être vivant, comme nous, en fait. Hein. Euh, et ouais, si nous, notre métier, c'est de construire des écosystèmes, et on, et on en fait, c'est chouette. Et on pourra en parler. On a un super projet en Dordogne, ouais, ouais. qui est sur une, qui est ah sur non, une on coup va en parler. Mais on va en, en parler. fait, je pense qu'on a... Si on arrivait, à, grâce à notre projet, donner envie à plein de gens de le faire, bah là, je pense qu'on aurait encore plus d'impact. Et donc, euh, si on peut réussir à inspirer, à donner des, des petits tips parfois, il y a beaucoup de gens qui nous appellent bah, « comment on fait pour planter un arbre ?» En fait, ce c'est, c'est pas du tout compliqué. « Comment on fait pour choisir telle ou telle essence d'arbre ?» euh, voilà, bah, euh, bah, Plutôt des essences de chez nous qui sont résistantes à la sécheresse et pas à les planter comme, comme tout le monde. Et comme moi, hein, malheureusement, dans mon jardin, enfin je, malheureusement, j'ai, euh, comme beaucoup de gens, j'ai planté mon olivier, mon palmier... Pff. Voilà, parce que c'est, c'est chouette d'avoir ça, mais est-ce, mmh. qu'on pourrait, est-ce qu'il n'y a pas des, des, d'autres essences d'arbres qu'on pourrait, qu'on pourrait planter en fait mmh. Et donc, euh, ouais, je, si on peut donner à, à réfléchir à tous ces sujets, ouais.
3: Ben ouais, parce que j'ai. Enfin, euh, on, on, on se rend compte de plus en plus qu'on est super déconnecté en fait de, bah, de la nature, ça c'est pas nouveau. Euh, on est dans nos petits scénarios, dans nos petits boulots, nos machins, trucs, et on, 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 c'est comme si on flottait <rire> dans un autre monde au-dessus de, de tout ça. On est vraiment dans un monde à part. Mais... Euh, et. Et donc du coup, on a tendance, moi je le vois depuis que je suis tout petit, on a tendance, avec mes parents et tout, à voir le jardin comme une pièce de la maison qu'il faut ranger. Donc c'est pour ça que là, moi, tu, vas, tu viens ici, euh, tu regardes tous mes voisins, tu pas un centimètre de pelouse qui dépasse. Quoi. La, la pelouse, elle est tout le temps rasée euh, euh, vraiment comme une barbe tu vois, ouais, bien de deux de jours bien propre. Euh, là, ma voisine, je l'aime beaucoup, mais je vois qu'elle, est, qu'elle résonne vraiment avec les mêmes, euh, les, les mêmes schémas de pensée que mes parents. C'est-à-dire que là, elle est en train de tailler la haie pour la ouais. deuxième ou troisième fois de l'année. Euh, la haie qui sépare nos deux maisons, alors que Enfin, enfin, je me dis mais on s'en fout quoi. Cette, haie, euh, elle est, elle est là. Il y a de la vie à l'intérieur. Euh, mais parce que ça fait pas carré, ça fait pas propre, je suppose. Tu vois, et je lui en veux même pas. Mais, mais, mais c'est là qu'effectivement je me dis que c'est important. En plus, de... euh,
0: elle a foutu toutes les, toutes les branches, tous les trucs qu'elle a coupé, mais dans ton jardin.
3: <rire> oh mais ça c'est parce qu'elle me déteste. C'est pas grave, faut lui laisser. Mais cela dit, il faut les laisser aussi, oui, c'est l'état de branche et tout sûr. l'état de vieux bois, on en a parlé ouais, plusieurs fois fait. dans le podcast, ça, ça permet d'avoir plein de il y a toute une vie qui se crée à l'intérieur. Mais ouais, donc du coup, ton boulot, il est là aussi de rallumer des petites lumières dans le cerveau des gens, de, 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 de créer de la reconnexion en fait avec le monde qui nous entoure.
2: Oui, et nous euh, par exemple, ta voisine, euh, il faut pas il faut simplement lui montrer. Enfin, c'est, en fait euh, nous on n'a pas du tout vocation à dire aux gens ce qu'il faut euh, comment dire, ce qu'il faut faire et surtout euh, enfin, on, moi j'ai pas envie de dire aux gens bah, il faut préserver votre jardin, il faut préserver l'environnement mmh. je veux simplement leur montrer que c'est possible de le faire et que c'est facile de le faire en fait quand tu es un porteur de projet euh, tu as un rôle en fait, euh, d'exemple aussi euh, de montrer l'exemple, et c'est en montrant l'exemple c'est pas en disant aux gens qu'ils vont c'est le sûr. faire, c'est pas mmh. en disant aux gens arrêtez de balancer vos mégots par terre qu'ils vont le faire, mmh. c'est, en le, c'est en montrant l'exemple en, fait. on veut dire, en comme, si, la meilleure manière de faire, de, faire, de, faire, de faire agir les autres c'est d'agir soi-même et ça, ça, ça inspire voilà, nous c'est ce qu'on essaye de faire avec notre projet euh, on veut montrer que, bah, en fait, oui, c'est, c'est, très, c'est très simple en fait, notre métier, je crois, euh, c'est très simple. Alors, c'est pas si simple que ça en fait. Hein. C'est très énergivore, mmh. mais c'est pas si compliqué que ça de trouver des terrains, de construire des projets de biodiversité, de fédérer, de fédérer tout un tas d'acteurs. Et parce que tu, euh, déjà, on montre, on voit que ce sujet est fédérateur. Donc, voilà, montrer l'exemple. Ben, ton jardin, par exemple, euh, je te mets au défi euh, de, de, de laisser des carrés non tendus. Euh, tu verras, dans 2-3 ans, tu auras un truc que tu n'avais même pas imaginé dans ta pelouse, ben, une orchidée. Mmh. Euh, et cette orchidée, tu ne sais même pas d'où elle est venue, mais en fait, elle était là, elle attendait juste sa place. Donc, euh, et puis, ben, voilà, peut-être qu'un jour, tu pourras inviter ta voisine et lui dire, oh, regarde ce qu'on a, c'est super. Et c'est... Voilà, peut-être qu'on montrant l'exemple, mmh. euh, ben, ça donne envie de, de le faire. Et déjà euh, la, haie, la haie, c'est dommage de la tailler en ce moment. Euh, là, on est, euh, ah on bon va être euh, bientôt au mois de, mar... enfin, bien... en tout cas de mars à juillet, faut pas la tailler quasiment. Mmh. Mais, euh...
0: Ah bah tu vois tu m'as appris un truc, en même temps j'ai pas de haie, donc c'est vrai que je sais pas trop quoi faire de cette info mais c'était bien de la partager non mais après, c'est, ça,
3: ça, c'est, c'est important tous ces trucs, pardon je te laisse parler Tant juste pis. après mais euh, d'abord j'ai une petite phrase qui va durer une heure et demie, deux heures d'accord T'inquiète. Euh, Non mais c'est important ce que tu dis parce que j'ai vu un post d'une copine euh, journaliste Anne-Sophie Novelle aussi qui est très engagée qu'on a, euh, qu'on a déjà interviewée pas dans ce podcast mais, non, mais ça euh, ça va à, venir. à la radio et, euh, et en fait je trouve ça vachement important euh, qu'on, qu'on puisse nous donner des, des petits trucs comme ça à faire chez nous parce que c'est, c'est super cool. Je trouve que nous, en tant que personnes euh, qui ne sommes pas des spécialistes de ces sujets-là, euh, c'est quand même toujours hyper réjouissant de dire « Ok, je peux agir euh, parce que je n'avais pas compris qu'en laissant des petits endroits, des coupelles avec de l'eau, bah, en fait ça aide les oiseaux à, euh, à boire parce qu'en fait, euh, c'est, c'est un des trucs euh, qui, sur lesquels ils galèrent le plus. Trouver de l'eau pour boire. Ok. Euh, et puis tu changes l'eau t- tous les deux-trois jours. Ok, facile à faire. Ok, laisser des carrés non tendus euh, quand un, un, un jardin, quel qu'il soit, euh, pour que la, la, la vie puisse se créer. Ah mais trop bien et non seulement en plus ça aide la vie, ça aide la planète, la, la biodiversité, mais moi ça, 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 ça m'arrange aussi de ne plus passer la tondeuse parce que ça me fait chier. <rire> euh, pareil pour la A, en fait je, je dis ça parce que j'ai vu passer ça à Anne-Sophie Novel, justement elle partageait un truc sur les ne touchez pas votre haie entre mai. Mes... Et, euh, et pareil juin ou juillet Je sais plus ce qu'elle, avait, ce qu'elle a partagé comme visuel Mais tu dis ah ouais c'est vrai que ça non plus j'y pense pas Bah c'est facile Tu dis que juste en ne faisant rien j'aide la planète C'est quand même trop cool De te dire que ta bonne action ouais. c'est
2: de rien branler
0: ouais.
2: C'est quand même trop cool quoi C'est, c'est quand même trop facile et, c'est, et en plus de ça c'est qu'au delà d'être utile ça rend heureux quoi Et quand mmh. on revient au sens euh, bah, voir un papillon qui butine dans un truc que tu as laissé un peu sauvage dans ton jardin, bah, ça va te faire ta journée. Quoi. Bah ouais. Et euh, en fait, euh, l'action, elle est très facile. Et en plus, elle est, euh, la, euh, ça rend heureux, ça émerveille. Et donc, euh, voilà, c'est, euh, sincèrement, il euh, n'y a, y a pas plus jouissif que l'action. Et mmh. l'action, parfois, elle est très simple. Si c'est juste laisser un carré de pelouse, euh, si tout le monde laissait un mètre carré de sa pelouse non tendue en France, mmh. Ça serait formidable, hein, franchement. Mmh. Un mètre carré, c'est quand même pas la mer à boire. Si, imaginons si tout le monde, tous les gens qui ont un jardin faisaient ça, ça serait, ça serait gigantesque l'impact. Mmh. Mais bon.
0: Je trouve déjà que ton discours il est super parce que j'aime bien le côté euh, Je ne suis pas du tout dans le jugement de euh, euh, ceux qui euh, tu vois, euh, ont planté des arbres pour produire des meubles etc Déjà moi je trouve ça super
3: bah, Parce que c'est en vrai c'est une, même une clé universelle qui, ouais, qui permettrait super. de résoudre plein de conflits ouais. sur plein de sujets différents À partir du moment où on pense que les gens qui sont dans l'autre camp entre guillemets Ou qui ont une oui. vie un peu opposée euh, à la nôtre sont les ennemis Ouais. Euh, et c'est eux les cons et c'est nous qui, qui connaissons la vérité bon bah le combat il est perdu d'avance parce qu'en fait on est aussi cons eux. c'est juste qu'on porte pas le même maillot mais on est dans l'équipe connerie aussi ça, c'est ouais clair. mais
0: du coup ça donne vraiment envie euh, d'autant plus de s'intéresser euh, bah, à créateurs de Forêt et moi je voudrais savoir du coup comment ça fonctionne comment tu fais est-ce que du coup euh, tu, tu pars euh, à la conquête de terrains libres tu les achètes enfin comment vous faites en fait
2: Bah, Faites, je vais, là, je peux vous, présenter, je peux vous parler d'un, présent, d'un, d'un projet très concret qu'on a. Alors, no, nous, notre métier, c'est de trouver des terrains qui sont dégradés, et on, a, on agit en fédérant comme un promoteur tout un tas d'acteurs. Donc, euh, on travaille avec des écologues, des scientifiques, des forestiers, des associations environnementales, euh, et on les fédère autour d'un projet de biodiversité sur un terrain qui appartient à c'est des terrains qui appartiennent à des communes. Mmh. Notre innovation, donc, c'est qu'on bloque ces terrains juridiquement pendant un siècle uniquement à des fins de préservation de la biodiversité. Et donc, on dit à la commune, on trouve un terrain, on organise tout pour vous, on finance tout de A à Z, à une condition, c'est que vous acceptiez que ce terrain, pendant 99 ans, il soit uniquement voué à la préservation de la biodiversité, dont l'humain, j'insiste bien, et la sensibilisation. Et donc, on fait financer ces projets par des privés. Donc, des privés, c'est particulier, vous, euh, nous trois, euh, monsieur, madame, tout le monde, ou des entreprises, donc personnes physique, personne morale, par mètre carré. Et, euh, et donc là, on a un exemple très concret, euh, on, a, on, a, on porte un projet qui est gros pour nous, très gros, à notre petit niveau d'une petite entreprise, maintenant on est de 4 personnes, Élise, j'en ai pas parlé, Élise mon associé, donc on est deux associés chez Créateurs de Forêt, Élise et moi, et puis on a deux, deux collègues qui s'appellent toutes les deux Manon, donc, on est quatre, on est une petite équipe de quatre, euh, donc pour nous 6 hectares c'est important, donc là on a un terrain de 6 hectares, 60 000 m2 en Dordogne, sur une petite commune de 280 habitants, commune de Georges, le, qui appartient à la commune, c'est la commune qui a récupéré ce terrain, une forêt qui a été littéralement rasée, laminée. Euh, le, le, la commune a récupéré ce terrain, et nous a missionné pour reconstruire ce projet, pour éviter que ce, ce, ce terrain deviennent justement un champ de pain maritime, ce qui est en train de, de se passer aujourd'hui euh, dans, en, en, en Dordogne. Donc on mmh. construit un projet, Donc, on a fédéré différentes associations, dont l'association, une, une association qui nous guide, SOS Ferret d'Ordogne. Donc on a construit un projet de biodiversité, on va agrandir une mare, rajouter un sentier pédestre, un parti, toute une partie en régénérescence naturelle, où là-bas, du tout il n'y a pas du tout besoin d'intervenir, on va laisser les châtaigniers revenir. Il y a une partie où on enrichit, on amène de la diversité d'essence, mais on laisse déjà l'existant, et une partie où on reconstruit, tout totalement parce que ça a été très assez très mécanisé donc le sol est quasiment euh, mort quoi ouais. donc on va reconstruire de A à Z justement et ça on pour, fait financer pour, pour, par pour des une,
3: une mini excuse moi non c'était une, une, une mini parenthèse sur ça sur le sol euh, tu l'as dit plusieurs fois un sol dégradé en gros c'est très clairement c'est quoi c'est un sol dans lequel il n'y a plus de vie il y a plus d'insectes il y a... ça bouge plus c'est mort quoi c'est c'est de bah, la ouais. terre
2: euh... une, la richesse d'une forêt c'est le sol Vraiment, c'est le sol. Euh, et euh, c'est, euh, j'a, j'avais lu hein, un, un truc. Je suis pas du tout, je suis pas du tout, euh, je pas du tout vérifier ce chiffre, mais j'ai lu un livre, un livre qui, m'a, qui m'avait épaté il y a quelques années. Il disait que, en gros, dans une cuillère à café de terre forestière, tu avais autant d'êtres vivants. Dans une cuillère à café d'être de, de terre forestière que d'être que, qu'il y a d'êtres humains sur Terre. En fait, la, le sol d'une forêt, c'est fabuleux. Voilà. Donc euh, le, la forêt, franchement, c'est le, c'est bien sur des arbres, mais c'est surtout un sol très 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 vivant. Mmh. Et c'est, ça grouille de vie en fait. Mmh. Et tout part de là, tout part du sol. Donc, pour revenir à ce projet en Dordogne, après, j'arrête ma, ma, je, ma casquette de commercial que j'ai pas, mais elle est fictive. Euh, on <rire> fait financer ces projets euh, parce qu'en fait, c'est très facile de porter un projet. Hein. Aujourd'hui, on a des beaux PowerPoint, des beaux visuels, mais pour tout ça, il faut que ça sorte de terre, il faut que ça devienne concret. Donc, on a besoin de gens pour participer à ce projet et on fait financer ce projet par mètre carré. Un mètre carré, c'est 5 euros. Hors taxe, parce qu'on est une entreprise, en fait c'est 6 euros, donc 6 euros TTC, bah ça nous fait vivre un mètre carré de biodiversité en France sur un siècle. Donc tout le monde peut participer à ce projet à partir de 6 euros. On veut vraiment, là, il y a, maintenant on a on doit 80, 90 particuliers qui ont participé, wow. une quinzaine d'entre, d'entreprises aussi. Okay. Voilà, donc c'est ça notre métier, c'est porter des projets et euh, les, les protéger pendant un siècle et les faire sortir de terre en allant chercher des financements. Puis après, en fait, on est le début de quelque chose, c'est que c'est bien beau de planter des arbres c'est chouette, le planter des arbres, parce que c'est grâce à ça que tu vas avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de gens qui viennent à la plantation. Donc là, on fait beaucoup de sensibilisation. C'est important, de plan- il y a le côté un peu marrant et c'est très agréable de gr- mettre les mains dans la terre et planter les arbres. Et je vous, a- j'aimerais vraiment que vous veniez avec nous quand on va venir faire cette plantation. Vous allez voir, c'est fabuleux, avec on passe des moments chouettes. Bah ouais. Mais en fait, la, plan- la plantation, c'est que-, que le début de quelque chose qui va ensuite vivre sa vie de nature, mmh. soit 99 ans.
0: Ben nous moins. déjà euh, on en est et puis surtout euh, euh, déjà non seulement il y a le site internet qui est bien fait créateurdeforêt.fr sur lequel vous pouvez voir non seulement ce projet en Dordogne mais d'autres projets en plus oui. euh, parce qu'il y en a partout en France donc si vous vous dites ah oh, mais moi j'habite loin euh, je suis par exemple dans le Jura bah ça tombe bien il y en a dans le Jura et surtout on non, va il y vous... a pas dans le Jura oui mais il y en aura <rire> bientôt, bientôt il y en aura dans le Jura et C'est parce sûr. que je déteste avoir tort Baptiste <rire> et puis surtout au-delà de ça on va vous partager cette vidéo que moi j'avais partagée sur mon compte Instagram personnel mais qui est vraiment bien faite pour que vous puissiez comprendre le Projet, on va vous le partager sur le compte instagram ouais. la prod au fond du jardin j'ai
3: une question un peu euh, peut-être, peut-être bête mais je me dis quand vous euh, replantez une forêt comme ça euh, ils viennent d'où euh, co- co- d'où viennent ces arbres est ce que vous plantez des graines est ce que vous plantez des plants est ce que c'est de la récupération est ce que c'est des
0: elles ne sont jamais des... bêtes tes questions
3: T'as, je sais même pas comment on plante un arbre est-ce qu'on coupe une branche d'un arbre et on la met dans la terre et ça devient un nouvel ah, là, arbre c'est
0: stupide <rire> mais non mais c'est vrai ça,
2: ça marche des fois ouais, ouais. alors euh... Bah non, je suis, enfin je, suis, je, je rejoins ce que dit Anso, c'est c'est pas du tout une question bête, c'est une question qui va te faire qui nous toutes les questions nous font apprendre, nous font grandir. Mmh. Euh, et donc moi aussi nous on s'est, nous aussi on s'est posé ces questions, on voulait planter des arbres mais on voulait pas planter n'importe quoi et des arbres qui viennent de n'importe où et un arbre euh, ben c'est bête hein, mais un arbre ça vient d'une graine et euh, voilà et donc euh, donc bah, par exemple le chêne vient d'un gland et moi au début quand on me proposait des chênes, on me proposait des chênes qui venaient de glands du Kazakhstan. Moi, ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Je veux planter des arbres chez nous, je ne veux pas planter un arbre qui vient de trop loin alors que même en termes de génétique, comment comment il peut être adapté à notre sol puis même ça n'a pas de sens sous prétexte que tu plantes un, un produit vertueux, c'est-à-dire un arbre, euh, tu peux te permettre de planter un arbre qui a fait euh, 600 km. Ouais. Euh, donc moi ça me même même plus, donc ça me convenait pas, donc là maintenant on est très sélectif sur les plans que l'on recherche, on travaille avec des pépinières locales qui nous fournissent en naissance en, en arbre labellisé végétal local, c'est un label euh, qui, qui nous assure un peu la traçabilité de ce plan en fait. C'est des arbres qui viennent de graines récoltées à l'état sauvage dans notre région botanique. Mmh. Donc voilà, donc ça, c'est, c'est, c'est important de se poser ces questions-là. Euh, qu'est-ce qu'on plante Alors en plus, on veut planter des essences de chez nous euh, qui sont résistantes à la sécheresse. Malheureusement, il faut travailler ça. Mmh. Euh, des essences c'est plutôt diversifiées, parce que plus tu diversifies, plus tu risques d'amener plus d'insectes, plus d'insectes et plus d'oiseaux. Donc ça, ça ça accélère un peu le retour sur la bio, pour la biodiversité. Donc euh, voilà, les, c'est important de, de, de se poser la question euh, oui, on plante, mais qu'est-ce qu'on plante et d'où viennent nos arbres quoi euh, C'est bien de planter un arbre, mais si de pas planter un arbre avec une protection plastique toute dégueulasse avec un tuteur qui vient en Roumanie d'acacia un tuteur, un tuteur qui vient de Roumanie, qui est en acacia de Roumanie avec un, un, un plan qui vient du Kazakhstan ou de Pologne enfin, voilà, autant euh, si on veut et moi ce qui m'en fout des fois c'est qu'on achète des arbres en pépinière parce qu'on a besoin nous quand on plante beaucoup d'arbres euh, on a besoin de, d'avoir be- tout d'un coup beaucoup de plants euh, mais alors qu'en fait on achète des choses qui poussent tout seul à l'état, à l'état sauvage ouais, c'est et moi je rêve je rêverais parfois d'aller juste récolter des bébés arbres dans nos forêts voisines pour les remettre juste à côté mais ça serait trop de logistique mais si les gens veulent faire ça euh, si on veut planter une quinzaine une vingtaine une trentaine d'arbres dans son jardin euh, parfois il faut juste aller demander l'autorisation à son voisin qui a une forêt et d'aller ouais. récolter ce qui pousse tout seul il n'y a pas plus fort que ce qui pousse tout seul bon après il faut l'autorisation hein, c'est... donc euh, ouais, c'est un... on peut pas se servir faut bien... Parce que la, voilà. la
3: plupart des, des forêts, je crois, en France, elles sont privées, non euh,
2: Ben, la... la... Euh, la plupart, euh, alors, il y a le. Je n'ai pas le chiffre exact. Il y a beaucoup de. Y a, la plupart des, des, des forêts sont privées. Euh, beaucoup de propriétaires privés, mmh. des particuliers. C'est très morcelé. Tu as énormément de propriétaires. Et puis, il euh, y a aussi euh, beaucoup de forêts publiques. Je n'ai plus le chiffre exact en terre. J'ai une, en tête une, une proportion. Ça va être 75% de, 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 de propriétaires privés, 25% de, de propriétaires enfin, de, à l'État. Mais mmh. ce chiffre, à la limite, euh, surtout ne le ressortez pas parce que je, je, c'est une idée que j'ai en tête. Il faudrait ouais. vraiment trouver la source. où il y a beaucoup de propriétaires.
0: Okay. C'est
3: beaucoup de privé. Je demande parce que tu vois bah, par exemple tu vas en forêt tu peux pas te servir hein. avec mes enfants ils avaient pris des pommes de pain je leur ai dit vous avez pas le droit. Donc euh, je vais de ce pas au, com- au commissariat. Je, je voulais juste en avoir la, la confirmation. Attends,
0: juste une seconde, je vous laisse juste une seconde, il faut que j'aille prendre une compote, je suis en hypoglycémie. Eh bah, vas-y, et... je
3: t'en supplie, si, va prendre si une compote. Si je me
0: resucre pas finalement on va pouvoir faire de l'engrais avec euh, mon
3: Allez, vas-y, je t'en supplie, hein, tout voilà. à l'heure. Euh, moi je vais en profiter, je peux poser quand même des questions à ah, Bastien bah, pendant que tu es pas là oui. OK. Ouais. Euh... Tu, peux
2: aussi, tu peux aussi poser des questions à Baptiste hein, si tu veux. À Baptiste, putain, c'est pas possible. <rire>
3: On s'est rencontré, ouais, on s'est rencontré euh, avec Baptiste. Ça fait quoi Ça fait euh, un, un peu moins d'un an. Allez, ça fait six mois qu'on s'est vus euh, ouais. à la Cambrouse dans un écolieu super pour un événement. Et je crois qu'à l'époque déjà, tu m'as dit que tu t'appelais Baptiste et je t'appelais Bastien toute la journée. Et après, on s'est retrouvés un peu sur Instagram. On a discuté ensemble. Je t'ai appelé encore Bastien. Je sais pas pourquoi. J'ai un problème. sais quoi Je peux pas t'appeler. Sinon, on se trouve d'autres noms. Tu, tu peux m'appeler Marise et je t'appelle Pierre.
2: Bastien, vas-y, Bastien, ça me... Juste, ça me dérange pas du tout. C'est juste que ça me faisait marrer de te chambrer là-dessus. Mais je peux même possible, mettre, euh, jouer le jeu à fond et mettre Bastien Tréni euh, dans... sur le nom du podcast. Bon, tu,
3: tu, le mieux, ça, c'est que tu changes ça à l'état civil. Ça me ferait trop plaisir ouais. avec toi, comme ça, on n'en parle plus. <rire> non, mais ce que et je voulais, ce que je voulais voir, savoir avec toi, c'est est-ce que je suis euh, une espèce euh, rare ou est-ce qu'on est quand même assez nombreux sur Terre à même pas savoir comment pousse un arbre Parce que les balades en forêt, par exemple, j'en faisais surtout quand j'étais petit. Euh, euh, en tant que adulte qu'adulte, je me suis perdu dans la vie, euh, dans la grande ville, euh, quand j'habitais à Paris et tout, comme plein de gens, j'avais perdu le lien à la nature. Et là, quand j'ai commencé à remarcher en forêt avec mes enfants au début, mais halluciné de voir ces petits trucs qui poussaient par terre. Euh, genre euh, bah, des chaînes, euh, j'ai découvert comment ça poussait. Je ne savais pas que quand un gland tombait dans le sol, bah, il pouvait germer, pousser. Et donc, ils sont même un peu rouges. En tout cas, là où, où, où j'habitais, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, il y avait, ça faisait un espèce de petit plan rouge. Et au début, mes enfants ils me disaient « c'est quoi ça par terre ?» Et j'ai de ramasser, je me disais, ah ben, je ne peux pas c'est planté dans le sol
0: Vraiment
3: L'humain qui redécouvre comment pousse un arbre Et je me disais, mais putain, en fait, ça pousse si facilement Les arbres, genre les, tous les glands qui tombent autour Il y en a plein qui poussent Et ça devient de, de, des copains arbres Ouais,
2: ben bah non t'es pas du tout Ce euh, pas du tout rare euh, t'es... Malheureusement, on est tous déconnectés du mmh. vivant Et je ne comprends pas pourquoi euh, Et tu l'as très bien dit, comment ça se fait que Quand on est petit, euh, jusqu'à nos 10 ans Par exemple on est tous émerveillés par un truc qui bouge, par un petit gendarme, par une coccinelle, par un lézard, par n'importe quoi. Et puis, euh, donc, on est tous plutôt, plutôt proche de tout ça. On est tous, on a tous des des yeux émerveillés, proches un peu de, de ce qui grouille du vivant. Et puis, euh, en fait, euh, ben, entre, euh, dès que tu commences à rentrer dans le système, qui n'est pas un gros mot forcément dans ma bouche, mais dans le système scolaire, mmh. bah tout de suite on est, on, on devient déconnecté quoi. On devient déconnecté, et donc là on devient euh, des humains qui allons vivre dans des villes qui, qui sont complètement déconnectés du vivant, et puis on, on est même plus capable de planter un arbre quoi. Mmh. Et, euh, et de comprendre qu'en fait une graine c'est une graine qui germe, etc. Et que c'est, c'est, ouais, ben bah, ça, je, moi j'arrive pas à comprendre. Euh, et en fait la manière, euh, je pense que la meilleure manière de, pro, de, 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 de commencer à agir, c'est de se reconnecter au vivant. Et donc, euh, venir avec nous lors des plantations, tu vas voir, ça fait, ça fait du bien de, de mettre les mains dans la terre, de gratter, de gratter la terre, de planter un arbre, ça fait du bien. Mmh. Puis on apprend aussi à, Mais... on apprend à la simplicité de la vie, parfois. Mais quand, Mais ouais, quand, je... quand justement,
0: quand, quand, euh, ton, quand est-ce qu'on peut, qu'on peut venir euh, planter des arbres avec vous J'imagine qu'il y a des saisons de plantation, tu vois, on ne peut pas planter quand on veut. C'est comme euh, arrêter de couper les forêts sur telle période de l'année. Euh, quand est-ce bah qu'on on, peut
2: On plante, euh, on va dire qu'en France, tu plantes entre novembre et février. Euh, en, en novembre, c'est à, à, à la Sainte-Catherine, tout prend racine. C'est symboliquement le, 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 le point de départ des, des plantations. Euh, c'est le 25 novembre, je crois, à la Sainte-Catherine, il me semble. Mais en fait, on a du mal à avoir des, des plants dès novembre parce qu'avec la sécheresse, les pépinières ont eu mal à fournir des plants dès novembre. Donc, en fait, on va dire que là, par exemple, notre projet en Dordogne, on va planter entre, entre décembre 2023 et, jan, et janvier 2024. On aura 15 jours de plantation. Okay. Alors, c'est une logistique hein, quand même. C'est, c'est presque ça devient de l'événementiel. Euh, recevoir des gens, c'est bien, mais ça nécessite un peu de les encadrer, et de leur montrer qu'il faut… En fait, il y a toute une technique, hein. les arbres, c'est des arbres racines nus, on va les tremper dans un mélange de terre, de bousses de vaches et d'eau, on appelle ça du pralin, euh, il faut mettre à certains niveaux dans la terre, il faut recouvrir, la... il faut recouvrir jusqu'au collet, donc mon... enfin, entre le moment où tu as les racines et le... et le petit bout du tronc, il bah, faut mettre euh, au bon endroit euh, sous la terre, il faut, rem... faut recouvrir de terre, il faut mettre du paillage, une protection, tout ça, ça s'explique, donc on encadre les gens, donc là, là on va inviter, on invite les gens euh, qui ont participé à nos projets, Mmh. Euh, à la plantation donc euh, les gens qui participent à notre projet seront seront invités on envoie des invitations on Super. organise ça comme un peu un, un, de l'événementiel Super. quoi euh, donc entre entre décembre et janvier l'année prochaine euh, enfin voilà, c'est entre entre novembre et février vous pouvez planter des arbres sans souci
3: on est d'accord que du coup, enfin, tu, tu dis ça quand tu parles de la technique qui, enfin, on peut pas faire n'importe quoi. Et, et à la fois, on disait juste avant que c'était hyper facile pour qu'un arbre pousse, juste un gland qui tombe sur le sol et ça pousse. On est d'accord que s'il y a des techniques, c'est parce que vous, vous voulez maximiser. C'est-à-dire que dans la nature, il euh, y a forcément plein de plants qui vont pousser, qui vont pas s'en sortir, qui vont pas tenir, euh, qui vont mourir. Alors que vous, vous voulez maximiser pour que tout, tout ce qui soit planté soit viable. En, en gros, c'est pour ça que ça demande un savoir-faire.
2: On est complètement, on est complètement d'accord. Il y a des techniques qui sont là pour optimiser, mais ouais. en réalité, euh, des faut, euh, par exemple, alors nous, on, on, on travaille avec des lycées agricoles, des CFA agricoles, et même là, on se rend compte qu'il y a plein de techniques différentes. Il y a des gens qui te disent faut couper les racines, d'autres qui te disent faut surtout pas couper les racines, d'autres, qui, des gens qui te disent faut praliner donc bah, mélanger dans de la bouse de vache, de la terre, de l'eau. Ouais. D'autres qui te disent faut pas praliner, d'autres qui te disent faut, euh, faut euh, euh, il faut tasser, d'autres, d'autres qui, certains qui te disent faut pas tasser la terre. En fait. Moi, ce que je comprends de tout ça, c'est qu'on arrive à mettre en place des techniques qui optimisent, mais surtout, il faut surtout à un moment donné comprendre la nature. C'est dans la nature, le fort est capable de vivre, le faible malheureusement ne, ne résiste pas. Ouais. La nature elle va se sélectionner elle-même aussi. Euh, quoi qu'il arrive, euh, voilà, un arbre, s'il veut prendre, il prendra. Euh, et parfois, on dit bah, « ouais, mais tu plantes un, un arbre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de terre ». Pour juste se balader en montagne des fois tu as des arbres qui poussent dans des falaises mmh. euh, voilà donc euh, parfois oui. euh, le, c'est plus c'est plus, c'est, plus, c'est plus beaucoup plus fabuleux qu'on peut qu'on peut qu'on peut qu'on peut l'imaginer mmh. euh, voilà donc tu as complètement raison nous on essaie d'optimiser mais en fait euh, c'est très très facile enfin faut voir la nature des fois euh, sur un bout de trottoir tu as un arbre qui va qui va commencer à prendre tu dis mais où est-ce qu'il va chercher son eau lui De toute façon on le fait, voit, ça. A...
3: la végétation qui part dans les villes si tu abandonnes oui. une ville très vite on le voit dans les films catastrophes ou quoi que genre il y a de, du lierre sur les immeubles et tout mais sans aller jusque là moi qui étais au Brésil il y a pas très longtemps parce que ma femme est brésilienne et on est allé voir de la famille et tout le
0: C'est <rire> trop mignon ce que tu te justifies <rire> À chaque fois je me justifie oui j'ai pris l'avion désolé C'est <rire> trop mignon
3: mais tout ça pour dire que là-bas euh, bah, l'entretien des routes et tout c'est beaucoup moins enfin c'est pas comme en France quoi tu vois que de toute façon ils n'ont pas les moyens Et donc du coup euh, c'est craquelé de partout Et as de la végétation qui sort de partout Mais en vrai en France on le voit aussi hein, sur des autoroutes Tu vois qu'il y a un rail qui commence à se, à se disloquer un peu Parce qu'il y a un, un arbre qui a essayé de, de pousser là enfin, On dit que la r- nature reprend toujours ses droits Mais c'est vrai On voit que, oui. que l'élan naturel de la planète C'est de laisser pousser des choses quoi.
2: Oui c'est pas c'est, La nature tu, tu laisses n'importe quel, quel bout d'espace Elle va reprendre l'espace que tu lui laisses hmm. C'est pas le problème parfois C'est pas le problème de la nature ou du vivant C'est le problème des mentalités c'est que voilà, nous, en fait, il faut qu'on arrive à, on a, c'est sûrement un travail sur plusieurs générations, mais euh, je pense qu'il y a un travail à sur faire sur nos mentalités. Laisser de la place à ce, à ce truc qu'on a l'impression qu'il est moche, qu'il est sale, qu'il pique, mmh. en fait, qui est très vivant, qui a, a, a un vrai intérêt en plus pour nous, être humains. Euh, donc, euh, mais ouais, c'est, dès que tu laisses de la place à la nature, c'est un truc de dingue. Elle revient tout de suite quoi. Mmh. Euh, la nature a horreur du vide. Tu vois, tout à l'heure on a dit qu'on allait combler des vides. Bah, voilà, la nature mmh. c'est ce qu'elle fait. Euh, elle, elle a horreur du vide. Et donc laissant lui, laissant lui de l'espace. Et ça, c'est fabuleux, elle va revenir très vite.
3: En tout cas, on va vous mettre tous les liens, même si vous pouvez être autonome, hein, comme vient <rire> de dire anne euh, Non, mais c'est vrai, on va vous mettre, euh, en tout cas, on va rappeler le nom de Créateur de Forêt, le compte Instagram que vous pouvez suivre très facilement, euh, sur notre compte Instagram à nous, sur la prod au fond du jardin, tout attaché sur Instagram. Bref, là, je suis en train de vous renvoyer sur notre compte pour que vous puissiez ouais. aller sur le compte de Créateur de Forêt, ouais, ça sinon, n'a aucun sens.
0: Ouais, sur Google, vous tapez Créateur de Forêt, Et vous ça allez marche voir, aussi. Ouais. Il y a le site internet, il y a ouais. tout. et,
2: euh, et, ouais, je et en vous... plus, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en fait, nous, en fait, on, lui, on, lui re, on leur reverse un peu d'argent à chaque fois qu'ils ont des nouveaux abonnés. Donc, c'est pour ça qu'il fait ça. <rire> ce serait
3: tellement bien. Ouais. Euh, mais en tout cas, nous, on va participer et puis j'espère vraiment qu'on, qu'on pourra être là. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'être, donc euh, qu'on puisse être avec vous entre décembre et janvier pour euh, mettre les mains dans la terre et puis voir concrètement comment ça se passe. Euh, j'espère vraiment que ce sera possible parce que je suis sûr qu'on passera un super moment et qu'on va apprendre plein de trucs. Quoi. Et on en a besoin, nous aussi, de mettre les mains dans la terre en ce moment, je trouve.
0: Moi, j'ai Vous pourriez venir go...
2: faire un enregistrement en live lors de la plantation, ça pourrait être cool.
3: Carrément. Ah
0: ouais, c'est pas bête. C'est
3: ça. juste qu'il faudra une grande rallonge. C'est <rire> <rire> le mec qui pense à la technique. bah euh, mes degrés. Bah oui, bah bon, pour brancher les micros, mais, mais oui. ouais, ça serait trop cool.
0: Moi, j'ai appris plein, 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 plein de trucs, euh, Baptiste, donc déjà, euh, merci. Bastien, Je... t'es
3: sûr hein c'est pas Bastien. Oui, je suis certaine. C'est certain. Bon, j'ai l'impression que vous me jouez un mauvais tour depuis <rire> le début. Euh, non, mais c'était super de parler avec toi euh, une fois de plus. Et puis euh, j'espère qu'on aura euh, le plaisir de se recroiser du coup euh, très très vite. Euh, merci de nous avoir partagé tout ce que tu fais. C'est super inspirant. Et puis en fait, moi, je, je me suis fait cette réflexion il n'y a pas très longtemps. Euh, je me suis dit au début, euh, en faisant ce podcast, le plein de sens, l'air de rien, euh, on en parlait avec Enso. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Euh, quelque part au début je pensais peut-être que je voulais m'inspirer euh, des gens avec qui on allait échanger pour peut-être faire un peu la même chose c'est-à-dire bah tiens on va dans une maison autonome bah tiens euh, peut-être que ça veut dire que derrière je vais changer des trucs dans ma maison tu parles j'ai rien changé dans ma maison euh, tiens je vais parler avec une personne qui parle de plantes comestibles ah mais peut-être que du coup je vais m'intéresser à ce qu'il y a dans mon jardin et que je vais commencer à les manger aussi tu parles je l'ai jamais fait donc au bout d'un moment tu dis bah attends mais je suis une arnaque et en fait je crois que le plein de sens euh, il n'était pas là l'objectif je crois que bah, nous aussi on apprend tous les jours et, euh, et c'est juste euh, ce qui fait sens c'est de rencontrer des gens et d'être dans la vraie rencontre humaine de gens, de gens qui vibrent en fait sur les mêmes enfin euh, je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose mais on a un peu les mêmes vibrations il y a de l'inspiration et, et même si ça n'a pas un impact euh, euh, concret c'est-à-dire que peut-être que je ne vais pas planter des forêts moi demain euh, ce qui est sûr c'est qu'on a besoin de s'entourer de gens qui ont cette même sensibilité au vivant Parce que c'est ce qui permet de ne pas de, de devenir fou Et de ne pas se dire putain ça monte de merde Et demain je vais sortir avec un fusil et je vais buter tous les humains Parce que vous êtes tous des connards
0: ouais.
3: Je ne sais pas si c'est mes et conclusions
2: c'est... Je, peux, je peux te dire un truc je ouais. pas... Il y a un truc sur lequel je suis euh, En fait euh, c'est, un vrai... c'est un vrai impact de ce que tu fais C'est que c'est très très facile De porter un projet C'est très 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 difficile de le mettre en place S'il n'y a pas des gens qui nous aident à mettre en avant les projets donc, euh, ben, bah, en fait, ça marche pas. Et donc, mmh. toi, aujourd'hui, tu as un vrai impact quand tu nous aides à être un porte-voix pour un porteur de projet. Ça a un vrai impact. Et donc, je t'assure que c'est utile ce que tu fais. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas des gens qui nous aident à montrer ce qu'on fait, ben, bah, nous, on, on pourra jamais porter des projets. Mmh. Donc, euh, voilà. Je... Il
0: est quand même hyper c'est... sympa, Baptiste. Tu... tu joues rôle à,
2: à, à, voilà. Tu... <rire> toi, <Philippe>. ta force, <rire> c'est de pouvoir, c'est de parler, de, de parler à plein de gens. Ben, bah, du coup, euh, en fait, tu utilises ta force. Pour, pour, quelque, pour, des raisons de, pour des choses de, qui ont du sens quoi. Mmh. Donc euh, voilà Je t'assure que c'est utile pour nous hein, ce que tu fais
3: Bah oui mais en même temps si tu plantais pas des arbres Et que je sais pas tu tatouais par exemple des gorilles <rire> euh, Voilà parce que c'était ta passion Bah ça me ferait chier aussi Parce que du coup on n'aurait pas grand chose de très intéressant à dire
0: Ouais, ouais, j'ai fait horreur Un
3: visage de Johnny, un gorille, il euh, y a deux euh, ans. Après, ça pourrait faire le buzz, hein, franchement. Ça ouais. pourrait, ça pourrait. Non mais de toute façon, enfin, euh, t- moi, je, je, déjà de base, je suis quelqu'un qui part dans tous les sens, mais là, je vais, je vais fermer ma gueule parce que sinon, c'est je vrai. pars trop dans tous les sens, mais. C'est vrai. ça c'est. Et en sais. plus,
0: moi, je suis vraiment désolée, mais comme vraiment, je me sens pas bien du tout parce que je... cette compote m'a pas resucré du tout. Ça te fait chier. Euh, non, 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 c'est que je vais vraiment devoir vous abandonner ah, euh, là. Euh, pour, euh, pour, pour aller vivre. reprendre ta compote. <rire> bah allez, vas-y, <rire> va prendre ta compote.
3: Euh, moi, je voulais juste te dire merci aussi, parce que l'air de rien, euh, ça nous rappelle juste un truc important. Ce que tu as dit, c'est euh, qu'on a besoin les uns des autres. Et, comme dans la nature. Ouais, c'est une équipe, quoi. Exactement. Euh, c'est, c'est, c'est comme dans la biodiversité. Euh, les, le fait que certains soient plus dans la mise en lumière de projets, que d'autres soient plus des porteurs de projets, que d'autres soient plus des dépenseurs, des, des financiers qui vont permettre de rendre le projet réalisable. Mais c'est ça qui fait que, que le monde est beau, finalement. Donc, euh, je t'aime, Baptiste. <rire>
2: Moi aussi, je vous aime. Et c'est vrai qu'Anso, je l'ai vu que tu, tu souffres des fois. Je, je, on se ouais. voit en vidéo. Ouais. Va, va, va trop poser, je, je t'en sou... supplie, reste pas pour moi. En c'est... fait, j'ai pas du tout je... besoin.
0: Mais j'ai, il me faut, faut du sucre parce que, en fait, pour vous expliquer un peu ma maladie, comme je suis diabétique, euh, quand il y a trop de, d'insuline dans mon corps, eh ben, je fais une hypoglycémie. Ben oui. Et du coup, mon cerveau est, il n'a plus de sucre. Ouais, mais Donc moi, euh, j'ai l'impression allez, que je suis comme ça tout le temps. prends mon micro vas-y. parce que je te le tente depuis tout à l'heure, vas-y, <rire> petit croc. Vas-y, vite, vas-y. Euh, Baptiste, je t'embrasse très fort et je vous embrasse Bisous. tous très fort. Et à moi bientôt. inshallah
3: <rire> <rire> Bon donc euh, oui. Baptiste, voilà, tu l'as compris. Euh, si dans tes relations tu as quelqu'un qui sait un petit peu manier le micro, qui peut être un peu sympa, tu vois, et qui est prêt, une personne prête à venir euh, en Gironde dans ma caravane pour puis co-animer. Je suis encore là quand même,
0: je
1: t'entends.
3: Ah, ouais. pour co-animer, euh, ce podcast, je prends. Voilà, si tu connais des gens. Ok. Et je
2: suis apiculteur. Si, si des fois le miel est bon ah pour, ouais pour Anso, ah, euh, ah,
1: comme là, je,
3: vous,
2: je vous offrirai un pot de miel ou ah, euh, cool, quand on là. se verra.
3: Euh, bon ben bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Baptiste.
2: On te fait des bisous puis on te dit à, à très bientôt. A bientôt, merci beaucoup pour cet échange.
3: Merci d'avoir écouté le plein de sens. Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, euh, en nous donnant par exemple 1 euro, 1 centime, 2 euros, 10 euros, 30 euros. Oui, bon, bah, 4...
0: vous donnez ce que vous voulez quoi.
3: Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a un lien
0: aussi disponible sur notre compte Instagram, La Prod au fond du jardin, l'occasion d'une bonne balade sur le web.
3: C'est vrai, comme ça vous cliquez, c'est plus simple. Oui. Mais n'oubliez pas qu'on fait ça de manière bénévole, donc on a quand même besoin de. Votre soutien.
0: Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai
1: besoin d'un nouveau VTT. <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.
3: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er alt af alle de der podcast, der. forklarer meget der. Vi
0: gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
3: Vi har i hvert fald lavet et vedmål.
0: Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi.
3: Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopamin-mangel.